0: Hola, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, pues este, hacía mucho tiempo que no.
1: No había alarma. No había alarma. Este es
0: episodio <ríe> con alarma:
1: alarma de mucha caca, mucha sangre y muchos anos.
0: Definitivamente muchos anos. Entonces, este, no lo veas comiendo, no lo veas con tu familia, a menos de que sea con cuestión científica. Y pues, provecho.
1: <risa> velo en el baño para una mejor experiencia,
0: con audífonos ¡Hola! Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science
1: Beach. ¿Cuánto dinamismo? Ya le estás metiendo... Y a ustedes! ¡Tú! ¿A ¿Qué, ustedes? Te ¿Qué
0: te encuentras en tu casa? Y esto es Disney Channel. Así, así. No, pues ya, de profesionalismo ante todo. Claro, claro que sí sí, 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 por supuesto. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Eh,
1: pues según yo me sentía bien. Ya tú me estás diciendo que tengo datos de deshidratación y me voy a morir. Uh
0: -huh pues, si no te hidratas y ¿sí te vas a morir. Probablemente en algún momento toquemos ese, ese tema en este podcast, hay, hubo una pandemia hace muchísimo tiempo y que era diarrea por todos lados, diarrea en las paredes, diarrea, así.
1: Que prácticamente, yo creo que la gente que hizo el video de broma de que puso laxantes en una escuela, se basó en esta... <risa> en esta pandemia, pues diarrea en los inodoros, diarrea en los botes, diarreas en el, en los lavabos de los baños, porque no alcanzaban a llegar sí, al baño, hemos... yo sí si me lo llegué a creer, es que fue tan perturbador, yo dije, ¿quién pudo haber sido tan, <risa> tan mala persona como para poder la poner laxantes en la comida de, de los alumnos, y que haya sido tan potente como para tener a toda la escuela cagando sin sin más en todos lados.
0: Mira, no me sorprende de que exista tal vez algo así, ¿sabes? Pero tal vez no está documentado o tal vez sí, habrá que investigar. Bueno, pero el día de hoy este sí tiene que ver con un poquito de cosas gross, así que espero que estés muy llena porque... ya lo verán.
1: Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy.
0: Desde tiempos inmemorables los remedios caseros nacidos como ocurrencias médicas se han utilizado con el sentido de curar alguna enfermedad. Por ejemplo, está el caldo de pollo para el resfriado común, que no es más que una buena hidratación, proteínas, además de vitaminas y minerales, para que tu cuerpo batalle correctamente contra los virus causantes del síndrome gripal, porque desgraciadamente no existen buenos antivirales hasta el día de hoy que curen el síndrome gripal. Uh -huh. Entonces, eh, nada más es esto, no es realmente una cura, ¿correcto?
1: porque si ya vieron la cápsula de dióxido de cloro, eh, explicamos que los virus Exacto. se autolimitan, o sea que Exacto. no necesitan de, de medicamento porque pues no se van, no se van a ir con el medicamento, o sea el, el virus solito llega, te medio mata y se va.
0: Hay algunos virus que no se autolimitan como es el virus del VIH, eh, pero, y, y bueno, existen ciertos medicamentos contra eso, de hecho no se lo quitan, pero bueno, ya, ya marcaremos un poquito eh, en un episodio después. Pero a lo que voy es que efectivamente la gran mayoría de los virus, no todos, se autolimitan. Pero bueno, el punto es los remedios caseros. Sin embargo, otros tantos pueden llegar a ser inútiles e incluso perjudiciales para la persona tratada. Otro ejemplo sería cuando un bebé está deshidratado, la fontanela anterior de su cráneo, comúnmente llamada mollera, aquí en México al menos así le dicen, se hunde. Esto sucede porque al estar deshidratado este pobre ser humano el líquido cefalorraquídeo que mantiene a flote el cerebro empieza a disminuir. Los huesos del cráneo al no estar osificados, o sea llenos de minerales y completamente sellados, permiten ver cómo el cartílago se hunde por la falta de agua haciendo alusión a un cráneo deforme. Aquí pondremos una foto por si nunca la han visto. Entonces, así se ve una fontanela, este, pues ahora sí que hundida porque el líquido cefalorraquídeo es poquito porque el bebé está deshidratado. ¿Correcto? Mm, qué curioso. Pues bien, eh, no es porque una bruja chupó al bebé como aquí en México dicen
1: ¿es en serio
0: sí dices, es que ah, es que lo chupó la bruja porque durmió solo ah <risa> <¿Por> <risa> es qué lo que dicen aquí no porque ni siquiera porque entre comillas está enfermo de susto o de empacho esas son mamadas verdad ay sí pero bueno, son cosas que dice la gente y que generación tras generación siguen sucediendo. Pero el punto es que el tratamiento común que les ponen a estos pobres niños, las tías o la vecina chonita, patas de bola, si no entienden la referencia vayan a ver la cápsula de dióxido de cloro, pues es voltear de cabeza al bebé, sacudirlo hacia el suelo para que le vuelva a subir la susodicha mollera. ¿No te sabías eso? ¡No! ¿Qué
1: clase de abuso infantil es este?
0: Un barbarismo horrible, de verdad es un barbarismo. Esto no solo es estúpido, sino que puede provocarle al bebé hemorragias cerebrales y que quede pendejo y luego se dedique a hacer podcast. Entonces...
1: No, es que no, yo ya no tengo nada que decir. Pendejo quede... Me fui para atrás.
0: Ah. Espérate, apenas estamos iniciando. Pero hoy no hablaremos de bebés que votan por AMLO ni del dióxido de cloro, al menos no hoy. Hoy hablaremos de remedios caseros que fueron publicados como estudios en revistas científicas. Pero les doy una pista, esta historia tiene que ver con aves. ¿Aves? Yep, aves. Es probable que ninguno de estos remedios sirva, al menos como hoy conocemos, a los medicamentos comerciales, Empero, en, en algún momento fueron galardonados por algunos médicos y por otros tantos la burla de la medicina. En 1797, el médico Valerian Lewis Brera profesor extraordinario de teoría y práctica médica, lector clínico de ensayos y cirujano en jefe de la Legión Nacional de Pavia, Italia, hizo la publicación de un artículo científico en la revista Annals of Medicine. Anales de ¿Analiz? medicina. Sí, así se llaman. Anales de medicina. No tiene que ver con el canal anal. <risa> sí. Este artículo tenía que ver con un descubrimiento que él había hecho, mientras que otros lo catalogaron de un remedio un tanto raro. El doctor Brera conoció este método por parte de otro médico proveniente de Florencia, el doctor Chiarenti, que a su vez era seguidor de un profesor de esa época apellidado Spallanzani. Para ponernos en contexto, Spallanzani fue uno de los pioneros en descubrir la acción de los jugos gástricos sobre los alimentos y sobre otros objetos. Entonces, mm. él experimentaba con jugos gástricos y decía, ah, sí se disuelve, qué curioso. O sea, es como ver por primera vez cómo funcionan los ácidos gástricos. Mm. Pues bien, el doctor Charenti, que era seguidor de Spallanzani, recomendaba a sus pacientes con enfermedades estomacales que para curarse debían ingerir jugos gástricos de otros animales.
1: ¿Qué? No. <risa> al, al parecer. No, no, Voy a terminar llorando en la frustración y pendejez de la gente.
0: Regularmente les daba una solución de jugos gástricos con granos de opio. Pensé que ibas a decir con granos de lote. Con granos porque de Porque no le sepa
1: tan culo. Una mm, chasca
0: así <risa> mágica. ¿no?
1: Eh, una chasca <risa> que en vez de mayonesa. de lote feliz.
0: <risa> Sin embargo, eh, esta disolución les provocaba gran malestar e incluso el vómito. El opio es una planta precursora a la morfina. La morfina es un gran analgésico, analgésico opioide. Okay. Uh -huh. Así que es probable que el método consistiera en que el opio se daba para el dolor abdominal, mientras que el jugo gástrico de otros animales funcionaba como complemento para una mejor digestión. Entonces, el, el doctor creía que los dolores estomacales eran porque no digerías bien, probablemente, entonces, como de, ¿le falta jugo gástrico? Ok, pues, trague ese jugo gástrico de otros animales. ¿Y para qué no le duela tenga opio?
1: De otros animales. Sí,
0: no vas a matar a un humano nada más porque sí para quitarle su jugo gástrico, ¿o sí? Mira, <risa>
1: en esos <risa> tiempos yo creo que tenía su, su guardadito.
0: Bueno, el doctor Charenti pensaba que tal vez el opio no estuviera funcionando bien, eh, por lo que se propuso. Claro, investigar. porque es
1: culpa del opio. Claro.
0: <risa> Eso dice el artículo. Una vez, una mujer con ataques de dolor en las piernas se le ofreció la misma alternativa: jugos gástricos con opio para que se los comiera.
1: Mira, le hacemos una cremita de jugos gástricos, únteselo en las piernas, véndeselas y como nuevas.
0: Exactamente.
1: ¿Viste? <risa> No es cierto, no, no me hagas... El, no.
0: Serías una gran médico de 1700. No Excelente. Es... Muy bien. Qué pensamiento tan más refinado.
1: No lo puedo creer.
0: Por lo que fue la paciente perfecta para hacer tal proeza pensada por una mente brillante en su tiempo. El doctor preparó... Soy
1: una mente brillante! Pero
0: brillante. Sí, ¿No de ese tiempo. Ahorita sería una gran pendejez, pero... <risa> pero en ese tiempo serías brillante, brillante, brillante como el oro. <risa> Soy una genia. El doctor preparó una fórmula magistral, mezcló, mezcló, perdón, tres granos de opio puro, rompiéndolos y machacándolos. Luego, abrió dos estómagos de cuervo, sacó su contenido y lo batió con los granos de opio lo cual provocó una solución que expelía un fuerte y penetrante olor, el Y cual... esa
1: mujer quedó sin piernas.
0: <ríe> Se le cortaron las piernas. Eh, pero ya no tiene dolor, Ey, ¿eh? Pero ya no lo puede ¿no? <ríe> oh, oh <you. ríe> eh, La solución expelió un fuerte y penetrante olor, el cual fue disminuyendo con el tiempo que dejó reposar la mezcla. En media hora, los granos habían sido perfectamente disueltos. Sin embargo, el doctor esperó otras 23 horas para usar el vómito de cuervo y opio.
1: No, ma, esa cosa está más podrida que qué porquería.
0: Cuando la paciente con fuertes dolores en sus piernas llegó nuevamente a consulta, el maestro Chiarenti hizo una crema con el vómito y se la untó por detrás de las piernas a la señora. El doctor tuvo lo en observación y al cabo de una hora el dolor se había desvanecido. Pero eso no es lo más inusual, sino que no hay reporte de que el dolor le haya regresado a la señora. Aparentemente había sido curada de su dolencia.
1: Oh, eso es lo que escribió en. Exactamente. En, en realidad la señora sí se quedó sin pierna. Y no solo
0: eso, murió. Murió.
1: No, es que. ¿Cómo puede ser posible que, que esté sucediendo esto?
0: Mira. Bueno, tengo una teoría porque no lo explica obviamente este artículo, no lo explica, pero es una teoría. El jugo gástrico, cuando lo mezclas con alguna sustancia que es activa, por ejemplo, de algún tipo de... Pues ahora sí que remedio herbolario, en este caso el opio, lo va destruyendo, pero deja intactas ciertas... Eh, ¿Moléculas? moléculas que son las moléculas activas. Y entonces, al ser las pequeñas moléculas ya libres, en vez de que tú te comas el opio como tal, pues entonces eso ya se puede absorber de mejor manera. Uh -huh. De hecho, ahorita lo vamos a ver en, en... más adelante. Charenti quería continuar con sus experimentos. Incluso intentó con otras plantas que en ese tiempo eran consideradas medicinales. Sin embargo, no se daba abasto pues los jugos gástricos eran difíciles de conseguir. Trato de. Eh, trato de compensar poniendo las sustancias solas sin ácidos. Incluso con Drimia Marítima. Que es un tipo de cebolla que le adjudican otros efectos medicinales y mágicos. Me parece que ya lo mencionamos aquí alguna vez. Creo que en el episodio de. Tenía que ver con. Este. Si no mal recuerdo. El hombre lobo. Uh
1: -huh.
0: Si no mal recuerdo. Pero bueno. Eh, si no, pues ahí nos dicen si nos estamos equivocando a lo mejor.
1: Si ustedes son, ya son fans. Ya, ya son ¿verdad? muchos
0: este capítulos para y, y era un remedio, de hecho, en ese tiempo muy, muy común la, esta cebolla. Uh -huh. Bueno, el punto es que eh, se le adjudican efectos mágicos y medicinales a esta cebolla, pero todos esos efectos no servían como antes, o sea, empezó con eh, plantas medicinales así solas, y plantas medicinales con el jugo gástrico. Uh -huh. Y mejoraban sus pacientes con el jugo gástrico y la planta medicinal, entonces tenía ese sentido de que a lo mejor había algo.
1: Uh -huh. Sí, o sea,
0: no estaba del todo loco este chango. Así que tuvo una idea, pues se le estaban acabando eh, los jugos gástricos y era difícil de conseguir. Hacer la mezcla, pero cambiando los jugos gástricos con otra secreción. Miados. Saliva. <risa> Para la extrañeza de quien lo, quien leyera el artículo, aparentemente tuvo los mismos efectos que si lo hubiera hecho con ácidos gástricos. La saliva regularmente tiene algunas uh -huh. cuantas enzimas, pero uh -huh. meh, está o sea, raro. No es lo mismo. El doctor Ballerini de Mantua otro médico de la época, escuchó este remedio y decidió utilizarlo en uno de sus pacientes que tenía edema en las piernas. El edema de piernas puede suceder porque hay falla cardíaca, porque hay enfermedad de renal, puede ser también por varices, etc. O sea, el punto es que no sabemos por qué, pero este paciente tenía edema. Estaban hinchadas sus piernas. Según los registros, ese paciente también se curó. Solo tuvo que frotarse tres veces al día por varios días el ungüento pestilente. No, mira, no
1: creo, no creo que esto esté funcionando.
0: Yo, ¿Por qué yo no? sinceramente
1: creo que el señor está falseando resultados.
0: Mira, son 1700 y cacho. Tal vez. No te puedo decir que no. Aquí un plot twist. El doctor ballerini de Mantua tenía asistentes que eran los que frotaban a los pacientes, o sea, si eres tan cabrón que yo soy el médico, me vale madre, y yo tengo asistentes y esos son los que frotan a los pacientes. <risa> bueno, pues estos asistentes le dijeron que después de hacer estas curaciones con la dichosa, este, el dichoso ungüento, ellos tendían a orinar más. Esto es raro, pues, la morfina tiende a disminuir la fuerza al orinar. Empero, si esto es cierto, el paciente con edema se curó porque el, el ungüento actuó como diurético, lo deshidrató. Sí, entonces, el paciente al orinar demasiado, te estás deshidratando, el edema uff, disminuye y se curó, pero no es como que ¡uh! un remedio mágico. Ciencia. O sea, sí tiene que ver con ciencia, pues. Y bueno, pues eso lo describen ahí mismo en ese artículo. Por último, el profesor Brera, dueño del artículo que hemos estado leyendo, menciona que utilizó la técnica de la saliva o el ácido gástrico con ciertas plantas medicinales. Hizo lo mismo. Hizo una solución y se las aplicó a ciertos pacientes. Según el artículo del doctor Brera, el remedio hecho con fluidos de animales era aparentemente, y cito, mejor absorbido por el paciente. Entonces, a lo mejor como el que lo que expliqué hace rato, tendría sentido, es más fácil absorber la planta medicinal cuando ya está destruida por el ácido gástrico. Entonces, uh -huh. no está del todo loco. Sin embargo, es raro que se utilicen cuervos dentro de la historia de la medicina, ya que son más asociados a rituales de santería, magia, entre otros tantos. ¿Qué tal si se hizo un pacto con el diablo
1: y el diablo le dijo, ok, voy a hacer que tus mamás funcionen, pero solo con cuervos. Y
0: que cientos de años después unos dos pendejos estén platicando en un podcast sobre esto. Claro. Dame tu alma.
1: Hijo, no mames, ¿sí?
0: <ríe> claro que a sí. A huevo no que No sé sí. qué es un podcast, pero claro que sí. sí. <ríe> Antes de continuar con esto, eh, quiero hacer como un shout out. Eh, el artículo no lo podía conseguir porque estaba... era difícil conseguirlo, pues, y esto lo encontré de un libro que se llama Los Dientes Explosivos, que es un... un digamos, un compendio de ciertos eventos o sucesos médicos, históricos, interesantes. Vayan y pueden comprar ese libro en Amazon. Me contacté con el autor que habla inglés no es, mames. Me contacté con el autor vía este Twitter y eh, él me facilitó el artículo, entonces es un shout out para él y vayan y compren ese bonito artículo. No que
1: mames, es, ¿Qué, qué The chingón. Exploding Teat. Qué buena persona. Ay, muchas gracias. Thank you very much.
0: <risa> y el otro así de Dear Lord, ¿qué hice? Eh, bueno. No por eso significa que otras aves no serían utilizadas para fines terapéuticos.
1: Sí, yo digo que fue el pacto con el diablo.
0: Eh, bueno, terapéuticos entre comillas, ¿verdad? A lo largo de nuestra historia como humanos sensibles a la ciencia, hemos utilizado otras aves.
1: Esto de aquí. <risa>
0: ¿Conocen al pájaro patos de bola, niños? <risa> Aparte, el historiador y doctor Alan Whitney cuenta que la reina Catalina de Aragón de Londres estaba gravemente enferma. Muchos médicos y clérigos la visitaron, incluso dándole la extrema unción. La extrema unción es
1: los santos óleos. Se ¿no? va a
0: morir, eh, exactamente. Se uh -huh. va a morir a la chingada cámara, se puede ir en paso. Sin embargo, Samuel Pips, un político y noble británico, escribió en su diario la siguiente cita. Y fue entonces, puestos en sus pies, unas palomas.
1: ¿Así tallando las palomas?
0: ¿O cómo? Poniéndonos en contexto, se entiende que en ese tiempo histórico las palomas eran figura de la sanación y que tenían una conexión con la muerte. No me preguntes cómo. No lo sé. Por ejemplo, también se pensaba que la muerte no podía reclamarte si dormías en una cama llena de plumas de paloma. Aunque también para, que, para los médicos y las demás personas no era grato ver este escenario, pues significaba que ya no se podía hacer más. Al parecer solo retrasaban, entre comillas, la muerte.
1: El poder de Jesucristo está conmigo.
0: <ríe> y desplomando la paloma
1: <ríe> Alto enemigo. <ríe> Más efectivo si la paloma era blanca.
0: En, eh, sí, si sí, es negra no funciona porque es este, es del diablo. En 1665, William Kemp publicó su libro El pequeño tratado de la naturaleza y la cura de la pestilencia. Este Bañate. libro, <ríe> esa
1: es la cura de la pestilencia. Báñate
0: en el río, en ese tiempo no se bañaban también. Eh. Este libro hacía referencia a algunos tratamientos para terminar con el sufrimiento de los pacientes con la peste negra o peste bubónica. Enfermedad bacteriana producida por Yersinia pestis. Uno de los tratamientos era, cito, cortar una paloma a la mitad y aplicarla a un caliente en la espalda de la persona afligida con melancolía o debilidad
1: mental. ¡No! ¡No mames, no! ¡Güey! Me estoy perturbando. ¡No! ¡Pobre persona a la que se la untaron!
0: Mira, esto solamente se pone cada vez peor, entonces prepárate mentalmente. Wey, no. Es curioso porque el remedio de partir palomas y untarlas en un paciente era más viejo de lo que parece. En el libro The English Uswife, de 1615, a, a estos mismos pacientes se les ponían bloques de ladrillo calientes en los pies. Los pacientes con la peste. Este tratamiento no solo era estúpido, sino que ahora tenían los pies con quemaduras.
1: Pues sí, ¿para qué chingados hacían eso? No sabemos cómo curar esta pendejada, usemos cualquier cosa a sí, ver qué funciona. lo que
0: se te ocurra, chance y pega. Sin embargo, esto, si esto no funcionaba eh, con ladrillos, bueno, pues, los mismos eran sustituidos por la mitad de una paloma. Entonces, ahora entendemos la cita de la, este, la reina de Aragón, que ponían palomas en sus pies.
1: Imagínate tener lo, los pies quemados y que con las heridas abiertas te unten una y, pinche y, paloma ah, Exactamente, caliente. Sí. No. ¡Oh! Mm. Ay, no, qué puto asco. Creo que, creo que... En el este peor momento... peeling
0: de la vida.
1: Creo que ahorita... Creo que un besito sería
0: mejor que... Sana, sana, colito de arriba. Que
1: todo eso. Para contexto, vayan a ver el... Eh... El, el arte que subimos a, a nuestro Instagram de ese meme de ah, te duele mucho, deja, déjate doy un besito para que te deje doler. Creo que esa mamada era más efectiva <risas> que estas pendejadas.
0: Bueno, ¿qué te digo? El libro también mencionaba un tratamiento con el cual Charles II, rey de Inglaterra, se había curado de una dolencia. Si bien, era una variante, tenía que ver con estas mismas aves. Cito, el rey se curó untándose en los pies una plasta hecha con caca de paloma. Mm.
1: Silencio incómodo, porque yo ya estoy empezando a vomitar.
0: Hay algunas citas que mencionan que en la antigua Jerusalén se utilizaban palomas para curar la ictericia causada por la hepatitis. El texto fue escrito por un rabino importante. Y cito. Tomen una paloma. Pónganla en el abdomen del paciente. Es muy importante que el ano de la paloma toque la piel.
1: Es lo que te iba a decir.
0: Ábranle el ano
1: y estrújenla hasta que no salga nada de ahí.
0: El color amarillo llenará a la paloma y pronto morirá. Se necesitarán entre 10 y 12 palomas para completar el tratamiento.
1: Ya estoy llorando. Claro, porque todos sabemos que los sanos tienen propiedades eh, recolectivas, ¿Claro? succionadoras. Málvame Jesucristo.
0: Bueno, esto teóricamente funcionaba no por la paloma sino porque la hepatitis, la A, que es, es básicamente para niños realmente, también un adulto puede tener hepatitis A, pero la hepatitis A como el virus de la hepatitis A regularmente se autolimita en la gran mayoría de los casos, entonces nada más pasaran, pasaban los días y el niño mejoraba mientras ellos le seguían poniendo palomas entonces. Sí.
1: Pobres palomas, seguro se morían del estrés por estarlas agarrando tanto rato.
0: <ríe> Puede ser. Y pues créanlo o no, este tipo de curas, entre comillas, se estaban volviendo cada vez más famosas y se usaban como última alternativa. El libro de New London Dispensatory, o en español, El Nuevo Dispensador Londinense, de William Salmon, que es como un, una Biblia, por así decirlo, los primeros, va de me, como que son libros como con tratamientos pues médicos. Publicado en 1716, sostenía que, cito, una paloma cortada a la mitad y puesta a los pies de la persona abate el calor de las fiebres ardientes y malignas. Y si la pones en la cabeza, quita el frenesí, la melancolía y la locura. No. <risa> Stop it. Sí,
1: o sea, ya, ya de, de pasar a darme asco ya me está dando, Pena. ya me está dando enojo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto es abuso palomar? A, abuso aviar. Y, o sea, y por qué partirla a la mitad? O sea, ¿por qué no cubitos? Este, desplumada, la... asada, comida, algo. ¿Por qué he partido a la mitad? Y...
0: No lo sé, tal vez solo era más fácil partirla a la mitad y ponerla. Me estoy les... <risa> les daba huevo hacerla a cachitos. <risa> ¿Por qué no nada más las plumas, no? Hacerle cosquillas en los ¿Sí? pies. <risa> en otro dispensario escrito en 1733 por el doctor Alain. Afirmaba que, cito, poner caca de paloma abre los poros, los expande y de esta manera hay un mayor flujo hacia afuera de los humores que causan la enfermedad.
1: No, los tapa. <risa> tapa los putos poros y te causa cosas peores.
0: <risa> no va a ser el primer este problema en el que vas a pensar, ¿verdad? <risa> Bueno, Alon Whitney nos menciona que este tipo de curas pudo seguirse usando incluso hasta 1900. Hay un registro donde una madre llevó a su hijo con el médico, el cual le dijo que ya no se podía hacer nada, el niño estaba desahuciado. La madre, en su frenesí por impedir que su hijo muriera, cortó una paloma por la mitad y se lo puso en los pies. El niño murió poco después por la neumonía que lo aquejaba.
1: Pues sí. Ah, pues sí. Pues sí. <ríe> pues sí.
0: <ríe> en otra situación, un paciente llegó preguntándole a su médico francés, el doctor Lig, que si ya había probado el tratamiento con paloma para la meningitis. La meningitis, bueno, pues es una enfermedad del sistema nervioso central que es bacteriana o vírica o a veces es aséptica. El punto es que, bueno, el doctor un tanto extrañado le dijo que no, que se la describiera si pudiera hacerle el favor y cito. Se afeita la cabeza del paciente que va a ser tratado, y a continuación, el operador abre el pecho de una paloma recién sacrificada, y después de eso aplica inmediatamente el cadáver caliente y sangrante sobre el cráneo desnudo.
1: La humanidad ya estaba perdida desde que inició.
0: ¿Sí? Este... <ríe> Creí que ya lo sabías. <ríe> Probablemente el doctor Lee dejó pasar el suceso como un mal chiste. Sin embargo, un día caminando por el mercado de la ciudad, encontró una mujer vieja apodada Madame Mitchell. Esta eh,
1: Apodada Chonita Patas de Bola. La
0: Chonita Patas de Bola, o Madame Mitchell de ese tiempo, esta fémina tenía una tienda especializada en vender palomas solamente para curar enfermedades. Ella anunciaba que la cura de la paloma era buenísima para la influenza, y que en ese tiempo era difícil seguir proporcionando la demanda de los animales, ya que incluso para la fiebre tifoidea se necesitaban dos palomas, una para cada pie.
1: Ah, puro marketing para vender sus pinches palomas a alto precio.
0: La mujer le contó al doctor Lee que había amasado una pequeña fortuna solamente de vender palomas en el mercado y que estaba a punto de jubilarse.
1: Y era millonaria. ¿Para qué quería hacer algo más? Engañó a la gente.
0: Es que, si te fijas, los estafadores siempre ganan mucho dinero, sí, o sea, conviene más ser estafador. Bueno pero todo lo que hemos dicho puede ser tan real como una falacia. Sin embargo, existe un caso que ha sido el que ha llevado al estrellato los remedios médicos con aves, la cura del anca de paloma. ¿What? Vamos a ponernos en contexto. 1851, mm. en Alemania, mm. se publicó un artículo en la revista enfermedades de los niños, así se llamaba la revista. El artículo se llamaba Un extraño remedio para la eclampsia en niños, haciendo referencia a que la eclampsia como crisis convulsivas. Aparentemente, nuestro autor, el doctor J.F. F. Weiss, le llegó un paciente pediátrico traído por sus padres con crisis convulsivas. Probando con todas las alternativas que conocía, el Dr. Weiss decidió que probaría con su as bajo la manga.
1: Las palomas.
0: Les pidió a los padres que consiguieran una paloma lo antes posible. Estos obedecieron y se la llevaron. Sin chistar, el Dr. Weiss puso en cierta posición al niño que empezaba a tener una crisis convulsiva, agarró por el anca a la paloma y se la puso en el ano al niño.
1: Claro, sí, ya me lo estaba imaginando, te juro que me lo estaba imaginando, te iba a decir, ah, lo puso en cuatro, puso en cuatro al niño, le abrió las nalgas, y le metió una pata de pollo por el culo. No Güey, es que... El... No puedo, no puedo, estoy muy enojada, el ser humano no. es una mierda.
0: Ay.
1: Pobre paloma, debió haber estado horrorizada de... ¡Ah! ¿Qué me están haciendo? Mi pierna está
0: caliente. Oh, esto es una piscina porque me siento mal
1: viernes que fue solo una pata y no la
0: Ya solo cocínenme, por favor.
1: Yo solo estaba comiendo migajas de pan en el en el mercado.
0: La crisis paró por lo que el infante volvió a la normalidad.
1: De puto shock, ¿de qué chingas me están metiendo en el culo?
0: Cabe destacar que aquí no termina la historia. Un seguidor del doctor Weiss, el doctor Blick, leyó el artículo en la revista y decidió que lo probaría también en algunos de sus pacientes.
1: ¡No! Sí! ¡No! Sí! ¡Güey, ya iba a servir como un pinche destapacayo, de las pinches patas!
0: El doctor Blick menciona que pudo hacerlo en al menos dos casos. Cito. El pájaro, después de la aplicación de su anca en el ano del paciente, se veía agitada con su respiración, cerraba los ojitos varias veces y después de contraer sus patitas, sus patitas, perdón, vomitaba. ¡Pues sí!
1: <risa> <risa> ¡Verga! ¡Estaba asustado el pobre pajarito!
0: ¡Ay! Los niños, al parecer, mejoraban, no así las palomas, pues después de este evento, no menos que traumático para el pobre animal, dejaban de comer y al poco tiempo morían.
1: Pues sí, o sea, yo también me o sea,
0: yo también terminaría
1: traumada si meten mi mano en un culo sin mi consentimiento.
0: ¿Qué pedo? Dejarías de comer con esa mano como ya no tengo mano. Y por eso morirías de hambre.
1: Ay, no. Y así como de, del sacacaca, dejo, me yeah. traumo, dejo de comer.
0: Y así fue como se inventó el sacacaca. No se sabe más sobre curas que tengan que ver con aves, a menos que sea un seme de pollo, por lo que no hay más información si aún se sigue utilizando estos remedios extraños. Sin embargo, cuando salieron estos artículos y se trasladaron al francés, porque en ese tiempo la cuna de la medicina se escribía en francés sí. y no en inglés, los otros que eran chidos en cuestión de medicina eran los de Inglaterra, entonces cuando leyeron esto sobre eh, la cura del Lanca de Paloma se rieron de los que los utilizaban, era como de era irreverente y lo mandaron al olvido. Oh, sí.
1: Güey, me, me estoy sintiendo muy mal por esas palomas. <risa> Voy a hacer una marcha en, en, en conmemoración a, a la lucha de esas pobres de, palomas. Las
0: palomas y su trauma, ¿no? Con los Wey, años.
1: Güey, hasta como lo describiste, como de súper.
0: Así lo describiste. Y describe. abriendo, o sea,
1: sus, sus ojitos así. En... Te juro que
0: es la cita exacta. Sí, de, por eso, de, o sea, como lo artículo.
1: describen, es que pobre, pobre, pobre <risa> pajarito, todo todo asustado y así con sus ojitos. No. Ay, pinche gente pendeja, estoy enojada con esa gente estúpida.
0: Y es así como termina este episodio, la cura de Lanca de Paloma, entre otros remedios extraños. Si les gustaría ver más remedios extraños, otros episodios que tienen que ver con cosas de esta índole medio raritas y publicadas en artículos científicos, denle like a este video, suscríbanse al canal, por supuesto, eh, coméntenos qué están pensando ahora por su mente y en cuestión de la medicina, eh. es en este tiempo, ¿no? Ya saben que nos pueden seguir en la página de Facebook, Science Beach Podcast, y también métanse al grupo de científicos en Facebook, ahí les publicamos muchas cositas bonitas extra que no salen aquí en el canal, eh, pueden seguirnos en Twitter, Instagram, y etcétera. Pueden encontrar todo lo que eh, todos los links en la parte de abajo en la caja de descripción del el video de YouTube. Compartan con sus amigos y bueno pues algo más que decir Fer
1: Que la humanidad se vaya a la verga que y su madre todo, que desaparezcamos.
0: Y que vivan las palomas. Y
1: que vivan las palomas, sí. <risa> que ahora las palomas sean las que reinen el mundo, porque se las debemos.
0: Muy bien, arriba Kentucky Fried Chicken, abajo AMLO, muy bien. <risa> muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y pues bye.
1: Bye. bye.